0: Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live do Tornar Meu. -me. Eu sou Elaine e hoje a gente vai falar sobre casa com alma. Esse tema surgiu de uma demanda é, que a gente está vivendo essas últimas semanas. Eu digo a gente, porque eu e mais duas discípulas, né? Tem uma que vai casar e, e me convidou para ajudar a decorar a casa dela. E, e eu amo, amo fazer isso, né? Então, é um hobby, na verdade, meu. E foi surgindo... Foram surgindo várias coisas e várias descobertas. E por conta disso, de mexer na casa dela, eu comecei a mexer na minha também. Então, é isso que tá vibrando agora pra mim. Então, isso que a gente vai compartilhar com vocês, né? Então, é, Casa com Alma... Duas coisas, dois simbolismos muito fortes. Falar de casa e falar de alma. é Interessante quando a Bíblia fala sobre você ser templo do Espírito Santo, né? E existe um louvor que é bem, bem forte, né? Essa casa é tua. É, pode entrar, pode fazer o que você quiser, pode arrumar a casa do jeito que você quiser... Pra mim, esse louvor tem um simbolismo assim super profundo, porque alguém entrar e mexer na minha casa é tipo assim, algo que é com muita liberdade, assim, é, é sinal de muita confiança que eu faria isso, porque a casa pra mim tem um significado muito, muito forte. E, e veio essa, essa, essa história, ela veio desde que eu era muito pequena. Eu herdei isso da minha mãe, Dona Euritz. É uma, é uma senhora de muita personalidade, ela não tem muito estudo, mas tem muita personalidade e muita sabedoria, assim. Eu considero a minha mãe uma mulher muito sábia, de uma inteligência emocional muito grande, né? Então, desde pequena, eu, eu cresci com a minha mãe não gostando de coisa velha, não gostando de coisa quebrada, tipo, até o extremo, né? Então, tipo, minha mãe não é daquela que pega super para pra colar uma coisa, ela, aquela que ela quer jogar fora. Ela é muito assim, é até demais, muito impulsiva, sabe? Então, eu cresci com a minha mãe é, do nada jogando o sofá fora, porque tava... Lembra daquela época do sofá que tinha mola? Então, aí a, a mola furava, o sofá rasgava. Então, se isso acontecesse, minha mãe, assim... Se chegava, meu pai chegava em casa. Eu lembro de uma vez, meu pai chegando em casa, simplesmente não tinha onde sentar, porque minha mãe simplesmente jogou o sofá fora. E ela falou, ó, ah, se não fizer assim, não compra o sofá novo. É desse jeito. Então, lembra daquela época que tinha geladeira de cor, era azul, depois era bege depois ficou branca, e hoje em dia todo mundo usa mais essa geladeira de é, metálica, né, esqueci o nome que se dá, a minha é assim. Então, minha mãe era muito, muito assim, muito assim, entendeu? Quando eu vi, ela tinha trocado, e você vai perguntar, ah, mas a sua mãe era rica? Não. Mas era uma coisa que era dela. A minha mãe tem uma coisa, parece que ela virou dela, né? Mas é para falar da onde vem essa coisa da casa, da decoração. Minha mãe, ela desde pequena, ela é lá do Berém Pará, né? E desde pequena ela veio para cá pro Rio com 17 anos de idade, porque ela queria coisas diferentes. Na verdade, mesmo ela queria ir pros Estados Unidos, porque ela via as coisas diferentes, e ela via ali embaixo, made in, em né? E ela falava, eu quero ir pra esse lugar que é, é o A. Eu quero ir pra esse lugar, que é dali que vem as coisas diferentes. Eu quero conhecer esse lugar onde tudo é diferente. Então, minha mãe sempre teve essa coisa com diferente. É, e por ela ser de Pelém do Pará, a gente tem muito essa coisa. né Minha avó, minha Bisa, era índia. né Então, assim, a gente tem muito essa coisa é, dessas raízes... É, indígenas, a gente tem muito essa coisa da... É mais forte a raiz indígena pra mim do que a raiz negra por conta de Belém do Pará ser muito forte isso, né? É, e a influência da minha mãe é muito forte em mim na crise, né? Mas, mas aí, de... então minha mãe é sempre assim, minha mãe é sempre assim, foi. Eu me lembro que a gente morava num lugar bem simples, mas era sempre tudo decorado e ela, e ela pegava, chamava uma costureira, pegava as revistas Casa e Jardim, sabe? Essas coisas, Cláudia, decoração, essas revistas antigas. E eu me lembro da minha mãe vendo essas revistas, copiando os, os, as decorações e ela ia lá, mandava na costureira fazer um, um jogo de cama exatamente da, daquele jeito e, e decorando. Então era, a gente era muito assim... Então eu cresci com isso, com a casa da Barbie, aquela coisa de que... É, eu me lembro que a gente não tinha dinheiro para comprar tudo de uma vez, então a cada data especial a gente ganhava mais um cômodozinho da casa da Barbie, era o quarto, era a sala, a sala de jantar, né? E isso foi reverberando, assim, na nossa criação, na nossa história, essa coisa de você ir conquistando, essa coisa de você... É, e se relacionando com a casa dessa forma. E por que eu tô fazendo essa live falando sobre casa com alma? Porque de um tempo para cá, isso foi ficando mais aflorado. Quando eu postava, né, alguma coisa assim, né, sem intenção, as pessoas, as mulheres mandavam no direct, ah, mas eu, ah, mostra mais a sua casa, como é que é? Nossa, a casa tem muito estilo, né? Então, as pessoas começaram, a ah, me ajuda, se me dá umas dicas de como decorar, isso para mim é tão natural, né? Então, por isso que, que, que eu quis trazer isso para você, vocês, porque uma coisa também que é muito forte nas nossas alunas, quando elas fazem o curso, né? Tornar-me Eu, uma das marcas são elas decorarem a casa. Não é um curso sobre decoração, não é, é um curso de autoconhecimento, mas é muito comum que elas me mandem vídeos, olha aqui o que eu fiz na minha casa, olha aqui o que eu fiz no meu quarto, olha aqui, eu me mudei, é muito comum, né? tem a, Le... a... a Keilinha que está aqui e ela se mudou, foi para uma casa né, muito melhor e ela contratou a... a Gabi, que é da nossa mentoria, que trabalha só com design de interiores para fazer o projeto da casa dela, né, depois de, de ter passado por um processo de autoconhecimento Então, às vezes as pessoas falam assim Ah, mas eu não tenho estilo Ah, não, nossa, mas aí eu, eu vou lá e eu vejo aquelas casas todas iguais, sabe? Aquela decoração que você vai ver Aqueles arquitetos que fazem tudo igual em todos os lugares é, Sempre aquela coisa assim, aqueles móveis iguais Isso não passa é, vida, né? A casa tem que ter vida, a casa tem que ter alma. E a nossa casa fala muito sobre a gente. Né? A sua casa, ela reflete muito sobre quem você é, como você está. A sua casa, ela conversa com você. E ela fica falando o tempo todo, assim como o seu corpo fala. Né? Então, assim como o nosso corpo, ele é a casa que guarda a nossa alma, a nossa casa física, ela também... É ou deveria ser né, o ambiente físico que guarda, né, que vai se transformar em lar Que guarda essa pessoa, que guarda e acolhe essa família, esse casal, essa história E, e, e muitas vezes ela, ela vai falar e a gente não vai ouvir porque a gente não está conectada Então quando a gente fala de casa, a gente também fala muito de energia feminina e é muito engraçado porque é, a gente é desde pequenininha, né, muito treinada a isso, a se relacionar com essa casa, é, com coisas de casa. A gente ia estimulada, a gente é ah, vassoura. Né? Eu tenho amigas que falam, eu não vou dar vassoura para minha filha. <risos> Aquelas mais feministas, eu não vou dar vassoura, vassoura não é presente para uma criança, por que, que eu vou dar uma vassoura para uma criança, para minha filha? Dá vassoura para o menino, por que ninguém dá vassoura para o menino, por que vassoura para minha filha? Né? Então assim, mas a gente vai sendo estimulada né? a brincar de casinha, enquanto o homem está lá brincando de bola, brincando de videogame, a gente está cuidando da boneca, a gente, essa afetividade, né? essa coisa é muito estimulada da mulher desde muito nova. Só que quando a mulher ela vai para um extremo, para uma desconexão da energia feminina, muitas vezes a casa sente esse reflexo. Porque a, a nossa afetividade, ela é, é, é diferente, né? Quando você vê assim, hum, essa casa aqui tem mulher nessa casa. Né? Você vê que é uma casa com muita energia masculina, casa de homem e casa de mulher. Casa que tem mulher. E é muito louco como várias casas que tem mulher não tem cara de casa com mulher. Né? Então, isso é muito louco, porque a gente vai se perdendo, a gente vai se perdendo dentro da nossa casa, a gente vai se perdendo dentro da gente. Imagina a casa casa física, né? Então, não existe essa coisa assim, ah, eu não tenho um, um estilo. Não, você tem um estilo, você tem, o seu estilo é a sua história, são as suas raízes, por isso que é um os primeiros módulos do nosso curso é exatamente né sua história a gente entender a nossa história, as suas raízes. Quanto mais conexão você tem com as suas raízes, quanto mais conexão você tem com a sua história, quanto mais conexão você tem com quem você é, mais fácil você vai expressando isso em diferentes formas. Então, é, eu quis trazer para vocês aqui uma coisa bem, bem básica sobre como você descobrir o seu estilo, como você colocar a sua marca a sua energia feminina né, na sua casa. Por quê? É, primeiro, a gente precisa quebrar crenças. Né? O brasileiro ele, ele é muito carregado de crenças. Então, por exemplo, às vezes a casa ela carrega uma crença é, da nossa família sobre segurança. Então, o que eu tenho que ter para ser seguro? Eu tenho que ter uma carteira assinada e eu tenho que ter uma casa própria. Ai, ai, não é muito isso. Quem concorda, gente? Quem concorda com isso? Que muitas vezes a gente ouve isso, os nossos pais, né? A segurança da casa própria, a segurança da carteira assinada. Então, não, enquanto você não tem a sua casa própria, então você não pode fazer bem feitorias... Na sua casa, você não pode melhorar porque a casa é alugada. Casa alugada, você não pode furar a parede, não pode pintar, né? Então, você não pode fazer melhorias porque a casa é alugada, né? Não, não vou investir nessa casa porque ela é alugada, né? Então, tem muito isso. É, eu acho que isso reflete um pouco as nossas crenças. Crenças de segurança, crenças de estabilidade, da mesma forma. Não, agora eu comprei minha casa própria, então agora o que, que eu vou fazer? Tudo fixo, tudo móveis planejados, rígidos, fixos, no mesmo lugar, como se nunca mais aquilo fosse mudar. Vocês concordam? Lidiana tá botando. É verdade. Deixa eu botar mais perto aqui pra ver vocês. Lidiana tá botando. É verdade, deixa eu ver os comentários de vocês. Agora entendi sua conexão com as plantas e a Índia. Ai. Deixa eu ver. Oh, amo essas raízes, cara, cara. A Juliana, ela fala assim, eu amo seu estilo, menos as suas raízes indígenas. É muito forte isso, sim, quando eu falei da minha mãe, né? Tu tá fazendo sentido pra vocês? Então, é muito isso. Quando a gente fala sobre energia feminina, sobre casa e casa com alma, isso é um reflexo da sua alma. A sua casa hoje é um reflexo muito de como está o seu mundo interno e de como você se relaciona com isso. Então, as primeiras crenças que eu gostaria de quebrar aqui com vocês são essas duas. Né? Os maiores impeditivos para a gente mudar qualquer coisa na nossa vida, geralmente, o que a gente fala eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro, né? maior parte das coisas que a gente justifica de não começar a fazer aquilo que, que a gente gostaria de fazer, a gente fala assim, ah, eu não tenho tempo ou eu não tenho dinheiro. Então, primeira coisa é a gente entender, né? Aonde que a gente está colocando o nosso tempo e o nosso dinheiro e o nosso dinheiro e o quanto que isso é um reflexo daquilo que faz sentido e é importante pra gente então quando as necessidades muito básicas não estão sendo supridas como comida na mesa conta de luz, de gás sendo pagas, aluguel condomínio muitas vezes o que a gente fala? o que a gente pensa? Não tem tempo para pensar nisso, porque eu tô preocupada agora é com a conta, eu preciso botar feijão e arroz na mesa. E às vezes a gente pensa assim, ah, mas o meu problema é emocional. Eu não tenho tempo para pensar nisso, porque agora eu tô passando por um problema no meu casamento, um problema com os meus filhos, um problema com a criação né, dos meus filhos. Tirando doença, né, gente? Tirando doença. É, mas também tem a ver, né? Mas tanto que você vai ver que... As plantas sentem, os, os animais domésticos, né? Os, o cachorrinho, o gato, né? Os animais, as plantas, eles vão sentindo a energia do lugar. E muitas vezes, uma família que tá. As crianças, né? Elas muitas vezes são esponjinhas e elas somatizam aquilo que tá rolando ali naquela casa. Isso é muito comum. Então. Às vezes a gente vai falar assim, ah, eu não tenho tempo para isso porque agora eu estou ocupada com algum problema. Então pode ser um problema emocional, pode ser um problema é, financeiro ou um problema de tempo mesmo. Só que se você parar para pensar que, na verdade, o tanto que você está colocando o seu foco e a sua atenção nesses problemas e não olhando para as coisas que vão aliviar essa atenção, que vão neutralizar... Essa energia pesada é contraditório. Porque se você começa a ah, eu tô com tanto problema que eu vou esquecendo do meu corpo. Eu não vou me priorizando. Ai, ah, eu que como besteira mesmo. Aí ah, eu não consigo malhar. Aí ah, eu não consigo né, cuidar da minha casa. Aí ah, eu vou deixando aquelas coisas que são básicas, que são fundamentais para que a minha vida é, seja fluida, né? Eu vou deixando para depois. E quando eu vejo. Todo esse entorno, todo esse ambiente interno e externo vai influenciar na minha fluidez na solução dos problemas. Né? Porque você não sei se você já passou por isso, mas às vezes você está trabalhando de casa e aí as coisas estão meio desorganizadas e você sente que você não flui tanto. E quando você está com tudo limpinho, aquele cheiro de faxina, parece que você produz mais, que você... É, é mais criativa, você tem uma cabeça mais limpa para você pensar, tem mais espaço. Pensa nisso, é como se tivesse mais espaço, mais espaço interno e mais espaço externo também. Então, falar sobre uma casa com alma é falar sobre os espaços e como eu organizo esses espaços dentro e fora de mim. A casa, ela vai o tempo todo conversar com você. Assim como o seu corpo conversa. Então, se a gente não ouve essa conversa, eles começam a gritar. E, às vezes, se a gente não ouve o grito, o que, que eles fazem para chamar a atenção? Eles quebram. Então, às vezes é uma lesão que vem no seu corpo, ou às vezes é uma coisa que quebra mesmo, escangalha na, na sua casa, como um sinal como um reflexo, assim, ela está conversando com você de verdade, parece papo de maluco, mas é totalmente real. E aí vai depender muito do momento que você está passando, quanto que você está atenta ou não para isso. Eu costumo dizer que quando você... É, uma das nossas aulas, né, lá do curso Tornar Meu, a gente fala sobre isso, sobre a sua capacidade de você ler o ambiente e o que está por trás do ambiente. Você consegue ler mesmo, você consegue ter uma visão do que está por trás do que está acontecendo. É só você parar e pensar assim, é, nos filmes de drogas, nos filmes de que passam aquelas pessoas drogadas, geralmente como que é a casa? Me falem aí, como geralmente é a casa de quem... Daquelas cenas dos filmes de drogados, dos filmes dos traficantes, né? Como que é a casa, geralmente? A casa é bem arrumadinha ou a casa é toda bagunçada? A casa é geralmente arrumada só do dono, do dono, do chefe, do chefe, né? né? Do Pablo Escobar lá, é aquela casa, que não sei quem já viu o filme dele. É aquela casa lá sinistra, toda organizada, milhares de empregados, mas desce. Começa a descer, vem para baixo. Como é que geralmente é a casa das pessoas que estão usando aquelas drogas? Né? Dos viciados, dos dependentes, como é que é? É uma casa toda suja, toda bagunçada, louça por, por lavar, restos de comida, coisas jogadas, coisas quebradas, um ambiente geralmente escuro, né? Então, isso simboliza o quê? espiritualmente, as forças malignas que se alimentam disso né, espíritos né, como Maria Mulambo, Zé Pilinta, que se alimentam, que se nutrem que são reforçados com a bagunça com a desordem com o vício e energeticamente falando, essa desarmonia né, na desorganização, essa desarmonia na falta de fluidez, na paralisia, sabe? Na dependência, na toxicidade. Você não vê, assim, uma casa cheia de plantinhas floridas num filme com pessoas drogadas, né? Então, é um pouco sobre isso. Cheira mal, é suja, não é verdade? Então... Quando a gente vai falar de ambiente de casa e a gente vai falar sobre uma casa com alma, é uma casa que transfere ambiente de vida ou de morte? De vida. É uma casa viva. E isso não tem a ver com casas de milionários ou casas de pobre. Não tem a ver. Uma vez eu fui atender um, um paciente a domicílio, é, numa casa muito, 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 muito chique. E a arquitetura era incrível, a decoração era incrível, mas a casa não tinha vida, vida nenhuma, nenhuma, nenhuma. E ele era amigo de uma paciente minha que tinha me indicado ele, e, e foi muito engraçado porque ela não me falou nada sobre o momento que ele estava passando, ela só falou, ah, ele está com muita dor, você pode ir lá, por favor e tal, é, só porque ele tá em crise, e aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu senti tudo, sabe, um ambiente, assim, eu falei, gente, cadê a vida desse lugar, é um lugar lindo, mas parece que não tem vida, ausência, ausência total, assim, um vazio, um grande vazio, e aí eu fui e falei com ele, é... Falei com ele não, falei com a paciente, com a Kim, me indicou a amiga dele. Eu falei, nossa, é, ele tá mal, mas a casa dele é, é estranha, é muito bonita, mas parece que não tem vida. E ela falou, ah, ele acabou de se separar, né, eu não sabia. E ele tava acabando de passar por uma separação. Era tudo organizado, tinha inclusive uma empregada lá no dia, mas ausência total de energia, sabe? Então, a gente, a casa, é, não é só sobre é, ter ou não uma arquitetura muito chique, móveis, caríssimos. É sobre como você organiza as coisas. É como você vai colocar e como que você vai marcar a sua presença ali. É, vai além das coisas estarem certinhas no seu lugar, nos seus lugares, Fala sobre o quanto que tem da sua presença, da sua afetividade, da sua relação com aquela casa. Então, como que a gente pode marcar a nossa afetividade na casa? Como que a gente pode mostrar que a gente está ali presente na casa? Então, a primeira coisa a gente entender essas duas crenças de tempo e de dinheiro. Se você não está investindo tempo no seu, na qualidade do seu ambiente, pode ter certeza que esse tempo vai ser roubado em algum momento. Então, às vezes eu falo assim, ah, eu não estou com tempo para investir no meu ambiente, né? Às vezes você está trabalhando agora de casa, com, com essa pandemia, ah, não tenho tempo, queria tanto, mas eu não tenho tempo. Só que você vai ver que se você investir um pouquinho só, melhorando aquele ambiente do que você trabalha, você vai render muito mais. Então, você está perdendo tempo ou você está ganhando tempo? Você está se mantendo ocupado ou você está sendo mais produtivo? É sobre isso? né? Então, quando você fala, ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso, será que realmente você... As melhorias que você poderia fazer, é, com quanto você poderia deslocar do seu, do seu recurso financeiro para você fazer algumas pequenas melhorias que já vão trazer vida para aquele lugar. Então, as duas coisas, tempo e dinheiro. A outra coisa é sobre a rigidez. A casa, ela reflete muito como que está a sua fluidez na vida. Quando você tem uma certa rigidez com a vida quando você sofreu também por uma criação muito autoritária, a gente tem uma tendência a querer tudo perfeito. E se não for perfeito, não serve. Isso tem a ver com a nossa criação, isso tem a ver com a forma como a gente lida com o autoritarismo e com a autoridade. Às vezes a gente reclama tanto, a gente questiona tanto um sistema autoritário, mas quando a gente vê, a gente está sendo extremamente autoritária com a gente e isso está refletindo na nossa casa. Então, por exemplo, ah, eu não posso é, furar a parede, não posso colocar um quadro porque eu não posso furar a parede, porque a casa é alugada e aí eu não posso marcar a parede. Gente, é só passar uma massa... E pintar novamente na hora de entregar. Só isso. Ah, mas eu não sei se eu pinto ou não, porque eu não sei se eu vou gostar da cor. Se não gostar da cor, o que, é que faz? Pinta novamente. Né? Então, às vezes a gente vê, nossa, mas por que eu tô tanto tempo sem mexer nisso? Por que, por que eu tô tão rígida? Por que eu tô tão rígida na vida? E como que a minha casa tá tanto tempo da mesma forma? É, então, a Cris, esses dias, ela falou assim pra mim, Ai, ah, Elenia, porque toda vez você vai fazendo um negocinho aqui, um negocinho ali, eu tô sempre buscando realmente, né, é, um, um cantinho, uma coisinha que eu vou... É, coisas que eu vou conversando muito, assim, eu ouço muito a minha casa. Essa coisa, eu falei pra vocês, né, veio... Veio de muito nova, né, da minha, da Dona Eurice, a doida, <risos> veio de muito nova isso é muito forte na nossa família e, e, e isso, a gente fala sobre isso, a gente gosta de bater perna pra ver coisas de casa. A Laurinha, filha da, da Cris, né, ela tem oito aninhos, com três aninhos a Laurinha já filmava, não, três não, vamos botar aí, quatro. Com quatro anos a Laurinha já filmava um restaurante falava assim, vó, olha aqui, vó, essa porta desse restaurante, olha esse teto, né? Então assim, a Laurinha já, já, já tem influência, já sofre influência da gente, porque isso é muito é muito coloquial, é muito, é muito fluido. Assim. A gente, ela cresce, vê a gente metendo a mão para fazer, então formas de você se colocar presente e marcar com a afetividade a sua casa também, é você pegar e se arriscar, né? Eu, eu falo que eu sou metida a machinho, porque hoje o Wagner fura, mas se eu tiver que furar, eu vou furar, né? Minha amiga Luciene, que daqui eu, eu, eu boto... Eu aprendi, ganhei do meu pai uma furadeira de presente. <risos> o sistema é... é um papo para outra... É um papo para uma outra conversa, né? Mas, se tiver que fazer, a energia masculina vem ali, né? Eu meto, eu faço, sei que eu corto, né? Então, meu jardim vertical, fui eu que, que usei aquele negócio, que eu até esqueci o nome, tico-tico não, sei lá, um negócio lá, que, que, que o maior medo que eu tava, mas eu que usei, eu cortei a madeira, eu furei a parede, eu botei... Eu que fiz o jardim vertical, da mesma forma que eu cuidei da planta e eu, eu fiz o um negócio lá. Mas enfim, eu tô falando isso porque é, algumas coisas você vai contratar. Outras coisas é legal você experimentar fazer também e ver que não ficou perfeito. E ri disso, gente, ria, sabe? Tenha prazer em, em fazer as coisas da, da é, e marcar uma história, sabe? Não seja tão perfeccionista e tão rígida com a sua casa. Isso, isso reflete muito como que você está lidando com você, sabe? Então, quando a gente vai falar de, de estilo, agora, vamos, vamos, vamos para a parte prática. Quando a gente vai falar de estilo, como que você vai saber qual é o seu estilo? Então, como você vai falar... Uma casa com uma alma... É uma, casa, é uma casa que mostra o que? Personalidade. Né? A Ju, ela sempre fala: ah, eu não gosto das suas raízes indígenas. Eu adoro a sua casa, mas eu só não gosto. Nada a ver aquele remo lá na tua parede aquele remo indígena. Ela fala: nada a ver. Aí eu comprei esse negócio aqui, ó, que eu botei no. no, no Abaju. Aí ela fala: nada a ver, nada a ver porque para ela ela não gosta das minhas raízes indígenas eu adoro eu falei ah eu adoro minhas raízes indígenas ainda vou botar um cocar ainda vou arrumar um jeito de botar mais coisas né então você estaria e antes de ser moda você estaria eu já amava você estaria né porque tem a ver com, com a minha história é... meus pacientes viajam muitas vezes trazem coisas para mim então eu arrumo um cantinho para colocar quando eu viajo ah quando eu fui é, no, no casamento da Gisele, não sei se a Gisele tá aqui, mas a Ju, a Cássia. Ai, pena que eu não separei, podia ter separar as fotos. A gente foi, uma coisa muito doida que o nosso discipulado fez, Gisele, minha discípula linda amada, ela vem lá do interior do Nordeste, de uma cidadezinha lá no interior. E aí, na divisa entre Pernambuco, eu acho que é Pernambuco e Paraíba, né? Se a Gisele estiver aí, fala. E aí, eu esqueci o nome da, da cidade. A gente foi lá, e aí foi o discipulado inteiro. Nós fomos lá para o casamento da Gisele. E, e duas coisas me marcavam nessa viagem, que a gente foi lá para o interior. Tinha uma casa que era uma, uma oficina, que antes ela era alguma coisa da fazenda. E aí, o Santa Cecília, Juliana lembrou. Santa Cecília, é uma, uma, uma cidade lá do interior do Nordeste. E aí, quando eu olhei aquele muro da casa, eu falei, gente, eu preciso tirar uma foto nesse muro e todo mundo, não! Não! os moradores, não gente, esse muro é muito feio, esse muro é muito feio, não tira foto aí não, gente, esse muro tá todo velho, e eu achei um muro lindo, deu um negócio lá de antigamente, assim, e dentro tinha se transformado na oficina é, de serralheria de do, do, do um dos irmãos da Lúcia, se eu não me engano era isso, então... Eu olho assim uma coisa que tem história, que marca, né? Eu já gosto. Uma outra coisa que aconteceu também no casamento da, da, da Gi foi que no dia seguinte tinha uma feira lá na cidade. Gente, eu fiquei louca com a feira da cidade. E aí tinha uns cestos feitos pelas pessoas de lá e eu trouxe dois cestos assim amarradona. E, e, nos, e aqueles cestos estão ali na minha... Na minha sala lá em cima, toda vez que eu olho para aquele sexto, eu lembro do casamento da Gisele em Santa Cecília. Então, eu acho isso muito maneiro, eu acho isso muito legal. Você vai construindo a sua casa, ela vai começando a ter alma porque ela vai marcando a sua história. Né? É, os pontos que você, que você viveu, você olha, você lembra de uma coisa que você viveu. Isso é muito legal. Então, quando a gente fala de ter uma casa com alma, é como que você se relaciona com a sua história. Como que você se relaciona com a sua alma? O quanto que a sua identidade está ali sendo refletida na sua casa? E a outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a criatividade. Então, independente do momento é, emocional ou financeiro que você esteja passando, eu acho muito significativo você olhar para si, e olhar para sua casa. O ponto auge, quando eu decidi dar uma, uma, uma guinada assim, de focar, assim eu preciso melhorar a minha casa. Foi quando eu fiz, eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas quem tá vendo pela primeira vez, foi quando eu fiz uma uma, uma leitura do livro do Bispo Robson, que é Energia... Uh, Leis da Atração Emocional. E aí é um livro que fala vários exercícios. Chegou uma hora que você começa a ver quem são as pessoas ou situações que são tóxicas na sua vida e que estão roubando a sua energia. Eu fui passando relacionamento, estava tudo ok. É, amigos, tudo ok. Trabalho, tudo ok. Eu falei, gente, o que está que roubando a minha energia? Não é possível. Aí quando eu comecei a responder, eu falei, hum, minha casa. Minha casa não está falando quem eu sou. Não, não tá falando quem eu sou, eu preciso focar nisso. Então, eu já tinha, e aí é uma dica que eu vou passar para vocês, o que, que eu já tinha? Por eu ser sempre apaixonada por isso, eu já tinha o quê? Tô falando que, então, por algum momento, eu, me eu tinha me desconectado da minha casa, eu tinha permitido que as circunstâncias falassem mais alto do que a minha identidade, que era uma coisa que tinha fazia tanto sentido para mim, e aí é, eu comecei, eu já tinha uma a dica que eu vou passar para vocês. Eu já tinha os meus arquivos de coisas que eu amava. Então, por exemplo, ah, é, eu não, não tenho estilo. Começa a no Instagram, no, no, no Pinterest, você começar a ter as suas pastas sobre coisas que você vai olhar assim, nossa, isso me chamou a atenção, ah, mas isso é muito caro, ah, mas isso é muito distante, ah, isso é da cultura escandinava, isso é, sei lá, é minimalista. Isso não importa, você não precisa se preocupar em dar nomes para os estilos. Só vai vendo, só vai criando o hábito de ter suas pastinhas e conforme aquilo for te chamando a atenção, você vai botando para lá. Vai chegar uma hora que você vai olhar e você vai conseguir identificar um padrão. E esse padrão não precisa ser tudo certinho, porque, por exemplo, eu não sou tipo, a, a alternativa, e eu também não sou a clássica, mas não sou a modernona do estilo industrial, coisas com ferro, preto e tal... Não é o meu estilo, mas eu também não gosto de espelho, eu não gosto de luminárias de cristais, mas eu também não sou totalmente alternativa. E isso eu vou misturando os meus estilos, porque isso fala muito sobre mim também, né? Da mesma forma que eu gosto das coisas indígenas, eu não sou tipo, totalmente indígena de gostar só de coisas tribais, não, não sou assim. Né? Eu gosto muito dessa mistura. Eu sou terra, mas eu sou muito urbana também. Então é você ir construindo e identificando esse padrão. Isso é uma coisa muito legal. Então quando o livro, eu li o livro e eu tiro essa sacada, eu fui direto aonde? Eu fui direto lá nos meus arquivos. E aí eu comecei, é, um estilo meio borro, mas mas eu não sou tão borro. Eu gosto, me identifico, né? É, essa blusa até é meio borrou, assim né mas mas é uma mistura enfim e aí eu fui lá nos meus arquivos eu já sabia exatamente né é, o que, que fazia sentido para mim e por onde eu ia começar a trilhar esse caminho de olhar para minha casa a terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês e aí eu trouxe um exemplo prático aqui para fazer com vocês que é sobre você usar o que você já tem à mão. Às vezes a gente vai falar, ah, quando eu tiver tempo eu vou fazer isso. Quando eu tiver, A gente sempre acaba justificando e deixando para depois aquilo que a gente já poderia fazer hoje. Então, todo mundo tem ou uma, uma garrafa né, que você já tenha usado, ou um, um potinho de vidro, ou alguma coisa assim. E aí, se você não tem planta, né? Dá para você dar uma passeadinha ali na rua e dar uma, uma roubada. Né? Mas se você já tem planta, né? às vezes você fala assim, ah, mas aí comprar toda semana flor, né? eu gosto de ter, eu gosto de misturar arranjos naturais e algumas coisas artificiais. Eu não gosto de, por exemplo, botar tudo artificial, porque eu acho que planta é vida. E né? eu até botei um post aí Então, por exemplo, aqui Essa de trás é natural e a da frente é artificial né? E aí eu compartilhei aqui com vocês tipo, Esse negocinho aqui eu comprei lá na Casa Reviva Tem lá no Rio Design, no Leblon Tinha na barra shopping, só que eu acho que fechou Olha o que que é isso, gente É um pedaço de madeira com um tubo de ensaio Olha isso, quanto que custa um tubo de ensaio? Mas vamos lá Virou uma peça de arte Aí ele veio com uma plantinha Só que morreu com o tempo O que, que eu fiz? Eu fui lá Na minha varanda E peguei E peguei um, Umas mudinhas uma, uns peda Cortei ó Uns pedaços de planta Mesmo que não seja flor Sabe? e dá para você fazer o seu próprio é, o seu próprio o seu próprio arranjo e você dá uma vida para sua para sua casa aí eu fui peguei ali falei ah vou montar para as meninas vou montar para as meninas aí ó peguei lá as beiradinhas que estavam sobrando olha que legal que vai ficar tô montando aqui meio aleatório com muito pouco vê se não vê se não traz uma vida para onde você for colocar o cantinho que você for colocar ver se isso não traz uma vida aí eu peguei lá para quem nunca fez arranjo é bom você tirar a parte de baixo, desfolhei ali a parte de baixa, peguei, olha aqui, olha que arranjo maneiro, vê se não traz mais vida, não fica? Criatividade está na essência feminina total. Quando você está com energia feminina é, aflorada, a sua criatividade vem. Então, quando você tá sufocada, né? Quando você tá pressionada, a, a sua energia feminina está aqui, ó. vida, ai, coisa de mulherzinha, coisa super, Ah, filha, tem tempo o preço, não. Tem que, tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que correr, tem que fazer e tal. Você não, não tem, você não, não consegue olhar pra isso, né? Não ficou bonito, gente? Não ficou fofo? Com mato planta e mato aí você pega uma que seja um pouquinho mais colorida bota ali para dar uma misturada pronto né então uma outra coisa que eu queria encerrar aqui com vocês é falar que uma outra crença que nós temos né os brasileiros principalmente carregam muito isso da casa ser algo para o outro de você arrumar a casa para o outro né, de você deixar o melhor talé para quando tiver visita, de você tirar a capa do sofá quando for a visita, de você dar a melhor faxina quando for a visita, de você usar o melhor prato quando for a visita, de você enfeitar a casa quando for a visita. Então, sabe, de você, ah, eu, quando eu estiver num hotel incrível, aí eu vou estar naquele ambiente. E ali, se a sua pastinha, que eu dei a dica, de coisas que você gosta, forem coisas de hotel, observe o que, que esses hotéis têm, o que, que você pode trazer adaptado para a sua realidade. Às vezes é uma banheira incrível. Casa portuguesa é assim. É assim de se arrumar para os outros? Fala aí, Malu se é arrumar para os outros, ah, só quando tem visita, então, olha aí, malu, olha aí, olha aí, então, é, a gente às vezes se sente culpada, ah, é coisa fre frescura, ah, é coisa de, de gente besta, sei lá o que passa na cabeça, de, de pensar que, você, que a demanda tá externa, sabe, que você tem que dar o seu melhor para o outro, e aí, quando é você na sua casa, no seu dia a dia, você ficar quem, sabe? Como se você tá dando o melhor pro outro e ficando com o pior. Quando Deus fala pra você amar o outro como a ti mesmo, você tá amando mais o outro do que a você, né? Você tá pecando e tá percebendo, nos mínimos detalhes. Então quando a gente fala sobre identidade, sobre uma casa com alma, é você buscar essas referências e você trazer para o aqui e agora. Às vezes você não vai ter uma banheira incrível, mas você vai ter a vela, mas você vai ter uma música, você vai fazer um ritual, você, você pode é, é, não ter a melhor mesa, mas você pode fazer um arranjo... Né, improvisada com o que você tem lá no seu quintal, na sua varanda ou lá no jardim que você passou pela rua sem danificar o jardim mas pegar um pedacinho com, com uma tesoura ou uma faca sabe? E você fazer um arranjo e você usar isso no seu dia a dia trazendo o seu dia a dia para um autocuidado isso é muito forte, porque você vai começar a refletir Sobre como que você cuida de você. O quanto que você admira a mulher que você está se tornando. Ai, Elayne, poxa, mas o meu marido não liga para isso. Ah, mas o meu filho, meus filhos estragam tudo, eles não ligam para isso. Então, também é um reflexo do como que está o seu relacionamento com as pessoas que moram na sua casa e você não mora sozinha. Se vocês não conseguem conversar sobre uma cor da parede... Se vocês não conseguem conversar sobre mudar uma prateleira, sobre, sabe, coisas bem básicas, como é que vocês vão conversar sobre a relação de vocês. Então, a casa, ela fala muito sobre o momento que a gente está passando. Fala muito sobre as nossas relações, fala muito sobre a nossa comunicação interna. Então, a última coisa que eu queria trazer para vocês... É sobre o quanto que você está dando atenção para você, para as suas demandas e o quanto você tá aprendendo a ouvir a sua casa. Elaine, como que é esse negócio de ouvir a casa? Ah, agora. Ah, poxa, tá me incomodando essa luz, esse, esse, esse ambiente está muito escuro. Poxa, tá me incomodando sobre hoje, né? Vou falar sobre mim. O que, que começou a me incomodar? Minha varanda. Se você olhar assim, aí eu falava com a Cris, ai meu tarano tá me incomodando. Ai, para com isso, gente, tá ótimo seu varanda. Gente, mas tá me incomodando, não tá, não tá? Ela tá falando que existem coisas que eu quero melhorar. Né? Então, eu comecei a cuidar melhor das plantas, eu comecei a guardar a casca de ovo, estou postando lá para vocês. Então, todo ovo que a gente come durante a semana, eu vou guarda, limpando, guardando, para depois, uma vez por semana, triturar aquele ovo e, e adubar a, as plantas. E, gente, eu não gasto 10 minutos para fazer isso, sabe? Mas para mim faz sentido, de repente para você não. Estou falando sobre coisas que eu estou movimentando. Então, eu comecei a olhar pra varanda, comecei a querer fazer coisas lá. Por quê? Porque já tá vindo uma demanda interna minha de coisas que eu quero fazer lá fora. Então, ó, agora minha demanda tá vindo pra fora, entenderam? Então, algumas coisas, algumas organizações que eu fiz na área de serviço, né? Eu comprei caixas organizadoras e organizei. Então, eu acho que cada coisa no seu lugar, no seu devido tempo, mas o mais legal é, é você aprender a ouvir, ouvir essa casa aqui, quando a gente fala essa casa é sua, pode entrar, né? É, quando a gente fala eu vou deixar você arrumar a casa do jeito que você quiser, Fala sobre a nossa liberdade interior de deixar Deus arrumar as coisas do jeito dEle. Já passou Deus chegar para assim, não, esse sofá, ó, eu quero aqui. Essa, essa mesa, ó, aqui. Esse guarda roupa aqui, ó, pode tirar. Esse tapete tem que entrar. Tá faltando uma rede. Eu fico imaginando o que, que Jesus ia fazer arrumando aqui dentro, sabe? Como que seria a disposição dEle... Pra organizar as coisas de uma maneira que possa fluir mais, que é sobre fluidez. Né? Casa com alma é sobre fluidez, é o quanto você tá fluida na vida. Então, olha pra sua casa e vê assim: ai nossa, eu queria mudar tudo. Calma, um, escolhe um cantinho. Melhora aquele cantinho. Aquele cantinho vai conversar com o outro. Vê assim, qual é o lugar da sua casa que hoje você se sente mais à vontade? Qual é o lugar que você se sente mais desconfortável? E o que, que você pode fazer para começar a melhorar essa energia? Faz sentido para vocês? Deixa eu ver. Arrumo para mim. Ah, que bom. Casa de Portugal é assim só arruma quando tem visita. Vamos mudar essa realidade. Arrumo pra mim. A Bárbara colocou. Eloísa colocou: eu uso tudo. Que bom, Elo! O Luca adora quando eu coloco a mesa. Isso é muito forte, né? A gente mostrar pras crianças esse momento da mesa. A mesa tem um simbolismo, nossa, muito forte. Muito forte. Eloísa botou muito forte isso. Maravilhosa live, cheia de sentidos. Lidiana colocou: faço isso. Minha, a Lidiana. E Lana colocou, minha varanda está me incomodando, a minha começou a me incomodar, gente. Vou contar uma coisa para vocês, o ar-condicionado aqui, é, do, desse quarto, ele fica lá pra, pra varanda. E eu comprei muito rápido, porque meus pais, eu vir para cá e eu não queria, não ia dar tempo de botar o split e tal, cara... Ele estava sem o suporte. aqui tava tá me incomodando, me incomodando. a coisa adaptada vai me dar um nervoso, nervoso. Eu falei, não. Só que é óbvio, não ficou no suporte, né? <risos> eu vou mostrar o antes e depois para vocês. Estou fazendo umas coisas bem legais, vai ficar bem legal. Vou mostrar. Vocês querem ver? Vou mostrar o antes e depois. Daqui a mais ou menos duas semanas, eu acho que já vai estar tá pronto. Eu vou mostrar o antes e depois para vocês. É, essência da alma gera essência na casa, muito real e necessário pensar sobre ouvir nessa casa, sim. Aí eu coloco, uau, sim. Quando, quanto cuidado de Deus estou sentindo nessa live. Ai, que legal. Primeira vez que assisto a live, estou amando. Seja bem-vindo, Bárbara. Para mim faz todo sentido, total sentido. Arrumo para mim e para as visitas também, sim. Ah, é muito bom arrumar para visita também, né? Eu adoro receber. Adoro receber. Mudamos tudo hoje, Elaine. A fase é outra. Uuuuh! Elu é minha aluna e minha paciente. Tô para a próxima consulta temos novidades. Ah, é. Eu colocou quero, sim. Então tá bom. Vou mostrar para vocês o antes e depois das coisas que eu fiz. E o que que fez sentido pra mim, ainda tô pensando. Eu mesma tô criando aí os meus projetos e as minhas coisas. Me falem aí, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Vivi colocou, Amanda, ser molezinha. É muito bom, né? Quando a gente tá bem resolvida... A gente é uma mulher bem resolvida mesmo. Tem problema nenhum ser mulherzinha. Tem problema nenhum ser mulherzinha. Quando a nossa energia masculina. Que a gente tem energia masculina e energia feminina. Quando a nossa energia masculina tá bem resolvida. A nossa energia feminina também flui. E um em relação ao outro. Quando a nossa energia feminina tá bem resolvida. Cara super fluido. ah, que é esse papo de energia feminina e masculina. Energia feminina é essa coisa da afetividade, você olhar para os detalhes, de você pensar na fluidez, de você pensar nos cantinhos, como a Juliana amizou, me os meus cantinhos simples, de você pensar, é, a Elô, ela tem ela é farmacêutica, ela é nossa aluna e é a minha paciente. Ela me deu de presente é, águas de lençóis. Gente, é Coisa de mulherzinha, águas de lençóis, né? <risos> Cara, mas eu amei, eu amo essa coisa de ter cheiro. Então, ah, fala sobre sentidos. A casa fala sobre os sentidos, você ter o cheiro da casa, né, usar os sentidos, as texturas. Fala sobre essa decoração afetiva tem a ver também com os sentidos, de você aguçar os sentidos, de não ser uma casa... É, totalmente monocromática tudo bem, tem gente que gosta né, do monocromático, mas só se isso fizer muito sentido pra você e não porque tu tá com preguiça de pensar na cor, entendeu? é meio isso cara, isso é pra mim isso pra mim é ser ousada, não lembro Sim, eu fiz isso com uma planta que seca que fiz um arranjo. Ah, que secou e fiz um arranjo. Então, alguém tem alguma dúvida? Podemos encerrar? Eu comprei aromas para minha casa essa semana. Uh, que legal! Eu também amo casa com cheirinho, roupas de cama também. Amo ambiente arrumado, prático e bem decorado. destra Destralhado. Fios escondidos são importantes pra mim. Ah, fios... Nossa! Pra mim também. Detesto fio aparecendo. Seu pago tem uma missão lá. Que ele comprou um negócio novo lá, colocou um adesão. Eu falei, ó. Pode, pode esconder nesse fio aí. Aí eu não tô botando. Usem a minha. Entrem lá, ó. No... Na, bota aí seu Instagram, Elô é maravilhoso Vai Valen ficou, meu Deus, meu Deus Chico, você sempre inventa uma coisa, meu Deus que coisa maravilhosa esse cheiro aí eu colocou, eu fiz alguns difusores pra minha casa amo o cheiro pense bem, Vivalen colocou eu vou usar a ideia do arranjo, amei que bom, meninas! Papo de mulherzinha, mulher ousada, é mulher que tem a sua identidade, né? Marcada em todos os sentidos. Então, eu acho que a usa de original tem a ver com isso, com você expressar aonde você for, você expressar a sua identidade, você conversar e comunicar, né? Com tudo. Não deixem. É forças malignas, sabe, acharem essas brechas na desorganização, na falta de fluidez da casa de vocês, tá bom? Fez sentido pra vocês? Vamos ter uma casa com alma, uma casa com uma alma leve, né, gente? Com uma alma livre, não uma alma rígida e pesada, vamos ter leveza na vida, ok? Ok? leveza na vida, que a nossa casa possa refletir essa leveza e eu acho que aonde o Espírito de Deus está, ali tem liberdade, então que o Espírito Santo possa habitar a sua casa, que o Espírito Santo possa habitar não só a sua casa interior, mas a sua casa física também e eu tenho certeza que ele vai te dar Criatividade e recursos para você melhorar cada vez mais os cantinhos internos e externos, tá bom? Que tudo converse, que você esteja atento aos sinais, tá bom? Beijo no coração, amo vocês. Total sentido, delícia de live, total sentido, é isso aí. Aí eu descobri que eu sou a louca da casa, gente. Juliana depois vai contar isso pra vocês. Ela me pediu ajuda. Em 10 minutos eu mandei o um orçamento pra ela. Eu tenho os fornecedores. Eu tenho o telefone dos contatos das lojas. Eu sou a louca. Eu não tenho só a pasta. Eu tenho os contatos no WhatsApp dos fornecedores. Muito doida. Eu percebi que assim, eu sou um nível um pouquinho... Falei pra ela, eu preciso terapia, porque eu tenho toque em relação. Gente, eu amo isso. Eu sou, eu amo. É mais do que um hobby esse negócio. Então, eu resolvi botar pra fora aqui pra vocês. É, realmente, eu sou a louca da casa. Se deixar... Aí, ó, a Juliana fala... Ela falou, gente, tu é doida. Ela fala, gente, tu é doida. Quando ela tá esquecendo, bom dia, eu boto um print de um, de um móvel, Eu boto um print... De muito doida eu, gente a live foi aqui, o lado todo equilibrado, né, aí por trás tipo, a louca da casa. mas eu gosto muito gente, gosto muito então tá, um beijo pra vocês Ah! Salomé tá aqui minha prima linda viu, contei as histórias da Dona Eurides, Salomé sabe Dona Eurides é fogo Aqui, a Juliana mandou uma cerinha aqui em casa. <risos> e eu nem sabia pra quê. Pra quê que ele tá vindo aqui mesmo? Eu tô indo aí fazer uma orçamento. <risos> ai, ai. É essa, maluca, maluca. Mas vai ficar legal. Depois a Juliana vai botar um antes e depois na casa dela também. Tá bom? Um beijo, gente. Amo vocês. Muito bom esse papo de mulherzinha aqui com vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.